0: Y bien, señoras y señores, tal como habíamos eh, anunciado, ya está con nosotros el expresidente Ollanto Malatazo. ¿no? Él está en la región San Martín desde ayer y justamente tuvo un periplo hacia el interior de la región. Y está en Tarapoto y justamente acá para que usted lo pueda escuchar. No Y después de mucho tiempo, el presidente... Ollanta Humala ha vuelto a San Martín, ¿no? Y digo presidente porque él es ahora el presidente del partido nacionalista, ¿no? <risa> buenas noches, eh, <risa> buenas noches y bienvenido a, bueno, a Tarapoto y también a, a Radio y Televisión Imagen.
1: Gracias Esther, buenas noches.
0: ¿Cómo se siente estar en Tarapoto?
1: Como en mi casa, eh, yo he trabajado en San Martín, eh, de presidente he visitado San Martín por lo menos unas entre 25 a 30 veces y después de dejar la presidencia debo haber venido siquiera unas cuatro veces y todas las veces siento el cariño de la gente y en esta vez he venido en un trabajo político para fortalecer eh, la organización partidaria pero como digo, siempre vengo con mi, mi termómetro, mi tensiómetro, mi estetoscopio para medirle la temperatura, la presión arterial, la tensión al país, y en este caso a San Martín, ¿no?
0: Claro. Eh, recordamos cuando usted vino en campaña y, bueno, era realmente... Usted había levantado mucha polvareda, ¿no? Y, y, y realmente era este, increíble ver ¿no? a tanta gente con esperanzas, ¿No? Y, 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 y bueno, que la acogían a usted, ¿no? Pero ya después de su de su gestión como presidente, eh, supongo que han cambiado muchas cosas, ¿no? Y, y, ha, y ha pasado mucha agua bajo el puente también, ¿no? Y, y de todas maneras hay, este como se dice... Eh, consecuencias de una gestión, o sea, bueno, mala, siempre hay, ¿no?, eh, una, las reacciones de las personas, ¿no?, y, y muchos se recuerdan, por ejemplo, eh, cuando usted, usted, con su plan de gobierno, como digo, arrasó, como se dice, con todo, con, a donde usted iba, con su primigenio plan de gobierno, ¿no?, y, y, y bueno, ganó la primera vuelta, y luego vino este, las, este, las conversaciones, con personajes de la sociedad ¿No? Eh, que le convencieron a usted Cambiar una hoja de ruta ¿No? ¿Se acuerda no, usted? No. Le convencieron para que cambie Su plan de gobierno primigenio ¿No? Y que haga Modificaciones Porque supuestamente la derecha estaba asustada De que no, no quería otra Venezuela No, no quería que, que se cambie el, el, este, La economía neoliberal ¿No? Y usted había aceptado esos, este, esas recomendaciones, ¿no? Por eso dice una hoja de ruta.
1: Eh, a ver, eh, que hicimos una hoja de ruta, sí, pero la historia no es la correcta. Y gracias por hacerme la pregunta para aclararlo, ¿no? Aquí no es que me junté con gente de la sociedad, ¿no? Acá la gente tiene nombre y apellido. Confié y todos para nada, ellos, ¿no? Para nada, es más, la confiega por todos, cientos mil dólares, en contra de mi campaña, de los cuales... Eh, Dos millones de dólares, perdón, de los cuales... Pero cuando a usted ya le
0: vieron que había ganado las elecciones y que se iba a una segunda
1: vuelta... No, y... justamente en la segunda vuelta aportaron esa plata. pues. Lo que El, el tema que es el siguiente, no. Eh, nosotros fuimos, en el año 2006, fuimos por un cambio de constitución y perdimos las elecciones. Ganamos la primera vuelta y perdimos la segunda vuelta. En el 2011 ganamos la primera vuelta con un cambio constitucional pero no obtuvimos la mayoría que nos permitía asegurar que íbamos a ganar. Es en esas condiciones, no porque la confía y por gente de la sociedad vino a convencernos, acá nadie lo convence a nadie, acá, vine, acá lo que vimos es una, una figura en la cual, habiendo recorrido el país, nos dimos cuenta de que el cambio constitucional no tenía eh, un apoyo mayoritario, arrasador, como si lo tenía el resto de propuestas no como la política social los programas sociales etcétera entonces frente a eso y no por la frente a esa situación tuvimos que eh, posponer el tema del cambio constitucional ir a una hoja de ruta que es un resumen ejecutivo del plan de gobierno no y si usted mira la hoja de ruta hemos cumplido el 95 al 96 por ciento no eh, mire los programas sociales pero además pongamos las cosas sobre la mesa ¿Quién ha hecho más por San Martín? Puede haber gente que esté a favor y en contra, o en contra. Eso es normal cuando uno tiene una gestión pública. Eh, pero ¿quién ha puesto más plata y ha hecho más obras por San Martín? Yo le pregunto, ¿usted podría caracterizar en San Martín alguna obra de este gobierno, algún puente que ellos lo hayan iniciado y lo terminado? Y terminado? Yo no veo ninguno. Pero usted mire San Martín, empezando por la vía de evitamiento, el aeropuerto, el puente Tarapoto, el puente de Pucayacu, el puente de Punta Arenas, el puente... De... Hemos hecho 42 puentes acá. ¿No? Hemos asfaltado la carretera que va desde Juanjuy ¿no? hasta Tocache y de Tocache hasta Nueva Progreso eh, y Tingomaría. Lo hemos asfaltado porque hasta, hasta Ucayacos no, no era asfalto. ¿no? Hemos hecho colegios emblemáticos, los hospitales los hemos hecho nosotros, el de salud y el del Minsa, eh, eh, más de 30 programas sociales, Mire, Beca 18, Pensión 65, Cuna Más, Jaliguarme, etcétera. Entonces, todo eso es una gestión de gobierno. ¿No? que nos ha costado mucho trabajo y que nos duele que hoy día veamos que eh, este gobierno no continúa la cobertura de la política social. Yo vengo de Bellavista y hay una queja de muchos adultos mayores que no, no tienen la pensión 65, se las han quitado. Entonces, eh, lo que yo creo que hemos hecho es un trabajo eh, muy duro, muy fuerte, no necesariamente reconocido. Nos hemos enfrentado a los medios de comunicación de Lima. ¿No? Nos han golpeado muy duro, estamos eh, inmersos en una serie de procesos de carácter penal ¿no? Y así, con todo eso, me he quedado en el país con mi familia no Soy el único presidente, digamos, sobreviviente de todos los que han habido acá Y estoy enfrentando todo, y voy a salir airoso
0: Bien, es cierto que implementó políticas sociales Que yo veo jóvenes, por ejemplo, de beca 18 ¿No? Que, que se sienten muy agradecidos desde que el Estado les haya dado una oportunidad de llegar pues a, a las universidades, que ellos jamás pensaban que iban a llegar. no eh, Es cierto que ese es un, un gran programa social, ¿no? y, y que un, en un país como el nuestro, donde los estratos sociales son tan tan diferenciados, ¿no? Y entonces llegar eh, con esta beca 18 a los rincones más... ...más recónditos del país y, y, y sacar de allí a los jóvenes talentos realmente es muy importante. ¿no? Y, 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 y bueno, y, y eso creo que sí, le, le, le reconocen a su gobierno, igual que lo, los otros programas que usted ha mencionado. ¿no? Pero el tema, este, se, se vino este, una decepción cuando eh, em, empezaron a justamente la justicia... ¿no? empezó a, a delatar, como que ustedes, o sea, habían recibido dinero del extranjero, tanto de Venezuela, y, y finalmente reventó todo cuando eh, Barata mencionó que le habían entregado a Nadine Heredia tres millones de dólares, ¿no? Imagínese usted con todo ese dinero, y mientras que la gente, que por decir, ¿no? que, que había postulado para, eh, para el Partido Nacionalista, la mayoría había hecho una campaña franciscana, ¿no? Entonces fue como una decepción en el sentido de que ¿por qué reciben dinero si esta empresa Odebrecht no soltaba dinero, sino es que no tenía, un, iba a tener un beneficio? Y se aseguraba en dar dinero a todos los candidatos que estaban, ¿no?, que, que, que tenían la opción de, de ganar, ¿no? Entonces, este y es una situación que hasta ahora, como usted dice, Todavía está ahí la justicia, todavía no le ha acusado el, el, el fiscal, ¿no? Todavía no, no ha presentado la, la demanda el fiscal. Ustedes están siendo investigados, ¿no? Este, ¿Cómo se siente usted? Eh, ¿Qué puede decir ante estas declaraciones que hizo Barata que habría entregado dinero directamente a nadie? Entre otros dineros que habrían sido entregados por terceras personas, ¿no?
1: usted ha he hecho una... Una, una pregunta larga y voy a tratar de responder. De sí, hacer una para corta. ver
0: el contexto también. ¿No? Hay una sí.
1: respuesta corta. Mire, eh, en principio a nosotros no se nos acusa por ningún acto de corrupción. Sí, no,
0: no hay ninguna acusación.
1: Así, no Nadie puede decir que nos, que nos acusan por un acto de corrupción, o sea, haber tomado un sol siquiera o diez centavos siquiera del erario nacional. Nadie puede decir eso porque no lo hemos hecho. Diferente es el caso de García, Cuchín, Gitoledo, y de gobernadores regionales, alcaldes, congresistas, etcétera. En segundo lugar, cuando dice que los congresistas han hecho campañas franciscanas, eh, yo he visto las campañas a nivel nacional y no las he visto tan franciscanas. Bueno,
0: franciscanas pero, porque pero relativo, los empresarios apoyaban okay, a, a ese, a ese bueno, candidato. Eh,
1: bueno, eso, eh, ok. ¿no? En tercer lugar, ¿no? eh, a nosotros no se nos está acusando por nuestra gestión de gobierno se nos está acusando porque hay una acusación presentada por el fiscal por supuestamente haber recibido 3 millones de dólares de financiamiento de la campaña, de una campaña que costó más o menos unos 7 millones de dólares ¿no? que, son las, que es el costo que han tenido las campañas, de todos los partidos no se bajaban de 7 millones de dólares entonces, según eh, Barata, habría, habría dado, nosotros hemos rechazado eso porque no lo hemos recibido, nosotros hemos presentado nuestro informe a la OMPE de las aportaciones que se han hecho a la campaña, ¿no? Entonces, eh, insisto, eh, a nosotros no se nos acusa de corrupción. En segundo lugar, o sea, ¿ustedes no han recibido
0: los 3 millones de dólares?
1: No, eso es mentira. En segundo lugar, ¿no? Eh, en el supuesto negado, como dicen los abogados, ¿no? Que hubiera habido un financiamiento de una empresa a nuestra campaña, ¿no? Eso no es delito en el Perú. Porque el Estado no le paga a los partidos políticos la campaña. Los partidos políticos se nutren de aportes de campaña de los congresistas, de militantes y de empresarios. ¿no? Esa, es, esa es la verdad de la milanesa. ¿no? Recién a partir de agosto de este año que se ha dado la ley de financiamiento de partidos, es delito. ¿no? Porque si fuera así, también el escritor Mario Vargas Llosa, cuando postuló a la presidencia, habría cometido un supuesto delito alabado. Porque era así, y además, lo, si fuera esa lógica tan torcida tan equivocada que está planteando la fiscalía, entonces los medios de comunicación que han hecho propaganda en las campañas también están metidos en lavado de activos porque siguiendo la ruta del dinero el 80-85% por ciento de la plata que va a las campañas políticas va a las radios y a las televisiones nacionales y regionales entonces claro, yo pero los medios go... no son gobierno yo, no, no, pero, no, no, no pero yo no, le digo no gastan
0: yo, dinero del Estado lo que quiera, ni nada la,
1: dentro de la lógica enfermiza del, de la fiscalía tendrían que seguir la ruta del dinero Y la ruta del dinero es la radio y la televisión en un 80% ¿no? Entonces, ¿por qué no entra la radio y la televisión también en este proceso? ¿Por qué la fiscalía no se atreve? Porque en realidad sabe que este es una, un porque es algo
0: ¿no? descabellado que claro, incluye a los medios? Tan, descabecha,
1: ¿no? tan descabellado como creer que el financiamiento de una campaña es lavado de activos sin embargo, a nosotros sí nos tienen procesados por una cosa que es un, un, una, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Y eso es así.
0: ¿No? Claro, lo cierto es que, como usted dice, no, eh, en esos años no hay, eh, no está, eh, como se dice, penalizado recibir el claro. dinero de. Eh, no. Pero, Pero además, que, nosotros no hemos recibido de Odebres. Lo que empresas... cuestiona es que de la caja 2, que era el dinero para las coimas. Eso es lo que tiene que investigar bueno, la ya, fiscalía. Ya, ya ¿no? Esa es la
1: parte truculenta, ¿no? allá buscar el morbo. Lo importante es que, dentro de nuestro caso, ¿qué dice la fiscalía? Que el Partido de los Trabajadores habría aportado a nuestra campaña de un crédito, un fondo que tenía Odebrecht, de ellos. Eso es lo que dice la fiscalía. No tiene ninguna prueba material objetiva de ese tema. Sin embargo, con eso nos tiene procesados, ¿no? Entonces, eh, eh, insisto, eh, en el Perú recién se ha dado una ley de financiamiento de partidos políticos a partir de agosto de este año. Hasta antes de agosto eso no era delito. Entonces están criminalizando el financiamiento de partidos como si fueran organizaciones criminales que lavan dinero. Y eso es peligroso, porque si, si esa tesis va a cuajar, entonces todos los medios de, de comunicación que han pasado una propaganda de un congresista, de un presidente de la República, están también inmersos en, este, en esta cadena de supuesto lavado de activos, que es un disparate.
0: Claro, pero el caso es que la Fiscalía este, acusa de esa manera porque las personas que recibieron el dinero no declararon y entonces si, eso si usted es una persona honesta y dice oye, me van a dar dos millones, pero me van a dar así entonces yo tengo que pensar pero se supone que es una empresa formal y si una empresa quiere donar en buena hora, que done pues, su claro. dinero además no... una
1: cosita, ya que usted lo dice no en el año 2006 o en el año 2011 ¿quién podría pensar que Odebrecht es lo que era? ¿Quién podría nadie presunta? sospechaba, nadie de Odebrecht. sospechaba pues, ¿no? entonces en realidad no tiene realmente eh, no tiene ni y cabeza, lo que sí es realmente serio, son las investigaciones de la Fiscalía sobre actos de corrupción. Por ejemplo, construcción de carreteras que se hayan hecho acá en San Martín y que, y que le hayan pagado a, a las autoridades. La corrupción
0: es tremenda. O, eh, de... o
1: la IRSA, Presidente. las IRSAs, o la línea 1 del metro, y tantas obras donde están involucrados gobernadores regionales, congresistas, alcaldes presidentes de la república y ministros. Eso sí es grave y eso no hay que perdonarlo porque eso sí es corrupción pura y dura.
0: Así es, mientras que el país este clama por eh, mejores servicios, eh, mejores obras. Tenemos eh, obras que puentes que no duran tres, cuatro años, que ya se están cayendo. Entonces, tenemos que pensar que es la corrupción. Porque si usted o una empresa paga coimas, es porque está quitando parte del dinero para la calidad de una obra. Entonces, en ese aspecto, en la lucha contra la corrupción, hemos avanzado muy poco.
1: Yo, yo creo que, por ejemplo, en nuestro gobierno creamos la cláusula anticorrupción. no Es la primera vez que el, el Estado creó una cláusula que lo protege. De un contrato, si se descubre que en el contrato ha habido algo irregular, ilegal, inmediatamente se le pasa a todos los activos al Estado. Nosotros hemos luchado contra la corrupción, pero evidentemente es un mal endémico, ¿no? Y, y uno tiene que eh, trabajar dentro de un marco legal del Estado de Derecho, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Entonces, pero yo creo que eh, en gran medida la Fiscalía está haciendo un buen trabajo, ¿no? El equipo especialista está haciendo un buen trabajo, pero por lo menos en nuestro caso está totalmente errado, ¿no? No sé si usted se habrá enterado, pero han salido unos audios del acusado sí. Belaunde. ¿Qué están demostrando estos audios? Unos
0: audios donde él indica que los fiscales le han dicho tienes que declarar así para que no salga una contradicción y calce ¿no? Con otras sí. declaraciones entonces esto es grave y se tiene que investigar, ¿no?
1: Claro y con ese, con esa declaración de ese acusado a nosotros nos han puesto prisión preventiva, me han allanado mi casa. A me usted han le cayó casa, como me todas mis cuentas bancarias.
0: una esperanza esas declaraciones, porque con eso lo puede, pueden invalidarlo,
1: bueno, todo el, lo investigado. Yo estoy, yo estoy indignado porque se suponía que el equipo especial era especial porque era sumamente pulcro. Ahora no, nos damos cuenta que de especial no tiene nada, es lo mismo que las otras fiscalías. Y por lo tanto exigimos una investigación profunda y que los responsables... ¿no? asuman sus responsabilidades
0: en su caso, porque en los otros casos sí vemos que la, el avance en investigación a Keiko, a Toledo eh, y a todos los que podrían estar involucrados en actos de corrupción, debe, debe de seguir porque no se puede tampoco eh, desprestigiar a un equipo que eh, por primera vez en la historia del país está investigando como se dice a los grandes ¿no? y, y mira, producto de eso se ha suicidado Alan García, porque no quiso enfrentarse a la justicia.
1: Sí, por eso yo creo que es importante la labor que está haciendo la fiscalía, pero eh, no se debe confundir con impunidad, ¿no? Así como también era importante lo que, lo que las Fuerzas Armadas hicieron en su momento en la lucha contra la subversión, ¿no? Pero eso no debió eh, cruzarse la raya de la impunidad.
0: Así es, ¿no? Ya hubo... Hubo, como se dice, aniquilamientos, y eso no se puede permitir.
1: Así es. En, y en... acá también, en la fiscalía, no se puede permitir ejecuciones extrajudiciales.
0: Y bien, eh, vamos con el tema con este, de la primera, ex primera dama, que muchos, muchos le han este, estigmatizado de que ella era la que realmente <risa> mandaba, no era, como dice, el poder detrás <risa> de usted. Del, del, no del, ¿Qué, del... ¿Qué dice de eso? De... Es
1: falso, yo me he reído, pero... Eh, acá yo creo que hay muchas cosas. Pero una,
0: no puede negar que ella es inteligente, que sí le sugería, mira, esto está bien, esto no. Usted escuchaba, no, no sus sugerencias. No,
1: yo no puedo negar que es inteligente, es una mujer brillante, ¿no? Y, y ella te sugería una...
0: muchas cosas para que tú puedas tomar tu decisión.
1: Eh, mire, eh, yo jamás he compartido con ella las decisiones de gobierno. Hemos hecho una raya eh, que nunca le hemos eh, cruzado. ¿no? Ella es una mujer brillante. Ella ha cumplido el papel de activista de las políticas del Estado, del gobierno, ¿no? Ha enfrentado, ¿no?, políticamente adversarios como el señor García, ¿no?, cuando ella fue presidenta del Partido Nacionalista, ¿no? Es una mujer que se ganó la, el odio del, del bloque particularmente particularmente de García, porque García le echaba la culpa de que ella había armado la megacomisión contra él y los narcoindultos inclusive García envió un excongresista ¿no? para eh, tratar de arreglar las cosas de que le, se, le eh, tapáramos la megacomisión ¿no? a cambio de él, a cambio de eso él quería entregar la cabeza de dos ministros así, así de sinvergüenza entonces, era García y mi esposa inmediatamente lo mandó rodar porque no está en sus facultades ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? yo sigo militar ¿No? He peleado en las tres zonas de emergencia. He combatido en la corrida del Cóndor en, la, en el conflicto con el Ecuador. ¿no? De comandante he hecho un levantamiento militar y me llevó prisionero un general. ¿no? Y me levanté contra Fujimori. No me he levantado eh, contra un alcalde, sino contra el mismo presidente de la República. Claro, justamente idea.
0: con su hermano Atabro Humala. Eran entonces, entonces, muy amigos y tenían ideas
1: afines. ¿Y por qué no, ahora ya no.? Pero para terminar la idea. Ya, entonces, para la idea. ¿no? entonces eh, una de las características de mi personalidad, es el carácter, ¿no? Entonces cuando la, de, el, el, la oposición, el bloque aprofujimorista, necesita destruir mi imagen, ¿cómo usted destruye la imagen de una persona? Tiene que atacar las fortalezas. Si este señor es, es una persona de carácter fuerte, tenemos que cambiarle su historia y convertir lo que es un, gat, un gatito al lado de su esposa. ¿No? Y de si una persona un es deportista, hay que hacerlo creer que no es deportista. Si una persona ¿no? eh, es muy inteligente, hay que hacerlo creer que es un cuadricular. Es una estrategia es que es, impuso es, es el es, es APRA, una, ¿no? Esa es una estrategia del APRA, del Fujimorismo, del Grupo El Comercio, de la Confiep, ¿no? Que han sido ¿Cómo van curados. a revertir
0: esa, esa estrategia?
1: Porque. Bueno, con paciencia con paciencia oriental estamos saliendo de todo esto Mi, mire usted han cómo hecho, eh, bueno saliendo... nadie ha
0: quedado como que ha mentido con respecto a sus agendas ¿cómo logró la... que, que eh, ¿cómo quedó ella? no? después de negar obviamente esas agendas se pasearon por toda Europa yo en su lugar hubiera negado hasta el último porque yo no, un año van a pasar unas agendas y yo no puedo saber si es mía o no pero en este caso ella era la, la primera dama y siempre dijo que no, y al final dijo que sí, ¿no?
1: Y eso, esa es otra historia de la, de... de la periodista, creo, Leiva, ¿no? Que tiene una ojeliza contra mi esposa, no sé por qué, ¿no? Porque eh, mi esposa no es que haya negado y haya después eh, cambiado de versión, como lo pinta la derecha, como lo pintan... Sí, toda así lo pinta, ¿no? esa versión No, simplemente acá. cuando le presentan las agendas, ella reconoce las agendas, más no el contenido, porque faltan hojas, etcétera no porque no sabían, eso lo teníamos en nuestra casa no entonces la, lo, lo primero que uno dice bueno, eso no es mío mientras no las vea ¿no? después que uno las ve entonces ya eh, reconoce la, la agenda pero tiene que chequear el contenido el contenido lo hemos tenido que ir viendo y efectivamente es un contenido desfigurado y deformado ¿no? pero como yo le decía o sea, se yo creo que en el Perú puede haber no sido... se perdone el éxito de la mujer no normalmente hay un machismo ¿no? Eh, atávico acá, que no se perdona el éxito de la mujer lo que quiere es una mujer que esté detrás del marido y que sea prácticamente un florero en la mesa ¿no? y hoy día no podemos impedir que nuestras hijas, nuestras mujeres ¿no? sean profesionales, sean inteligentes sean tan capaces como un hombre de, ganar a la vida, de ganarse la vida y sacar adelante una familia y apoyar al esposo ¿no? y viceversa, eso es lo que hicimos nosotros y bien, ahora usted como
0: presidente del Partido Nacionalista y Que está recorriendo el país Entonces viene con una propuesta Porque usted se va a presentar el 2021
1: <risa> Por favor, lo que me preguntan No, ahorita mi, mi única prioridad Es eh, eh, Cohesionar a mi familia Que ha estado golpeada por todos estos, estos problemas uh -huh. Todas estas sans, me, medidas Todas las medidas que están En el manual de los fiscales Nos las han impuesto a nosotros ¿no? Y yo tengo tres hijos menores Mi otra prioridad es consolidar la organización del partido, ¿no? Y mi otra prioridad es salir airoso de todos estos procesos judiciales. Entonces, mis prioridades están ahí, ¿no? mi prioridad no está en candidatear a la presidencia, yo ya he sido presidente, ya yo, y, y si usted compara las gestiones, verá que nuestra gestión ha sido muy superior a la gestión actual, o a la gestión de García o a la gestión de Toledo. mira nada más, como le decía, en términos de, de montos de inversión, somos el gobierno que ha invertido 4.500 millones de soles en San Martín. El gobierno de García no llegó ni a 2.500. El de Toledo, por ahí. El, este gobierno no va a llegar ni siquiera a 3.000 millones de soles. Eso es lo que está pasando. Y de ese dinero, en ejecución presupuestal, nuestro gobierno tuvo cerca de 90%. Frente a la ejecución presupuestal de este gobierno, de 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 4.500 millones de soles que pusimos en San Martín, casi el, el íntegro se ha quedado en San Martín. Pero en este gobierno, de los dos de mil millones de soles que está poniendo hasta el momento aproximadamente en San Martín, con un 40 por ciento de ejecución, solo se está quedando eh, el 40 por ciento, ¿no? Algo de ochocientos 800 mil 800 millones de soles o menos, ¿no? Algo, eh, una cosa así, ¿no?
0: Bueno, usted este, que está recorriendo el país, siente que puede dar mucho más en la política.
1: Claro que sí, yo lo que quiero, eh, estos viajes es para fortalecer los cuadros, fortalecer la organización del partido, y el 2021 se verá, ¿no? Pero de todas maneras, el partido va al 2021.
0: Pero el partido va al 2021, pero entonces este, tiene que tener alguien en la cabeza, ¿no?
1: Así es, y alguien y, atrás, en la cola también. En la así, cabeza, y en la cola. El y cuerpo y Usted todo. va a estar
0: en la cabeza, seguramente.
1: <ríe> no lo sé todavía.
0: Bien, ha estado en Bellavista y sabemos que se han reunido con los productores de arroz que han tenido muchos problemas en estos últimos años y sí. que inclusive eh, los amartineses sufrimos tres paros y son bravos estos paros porque ellos cierran las carreteras y nos incomunican y escasean los alimentos, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué acuerdo estuvo con ellos? ¿Qué promesa les hizo?
1: Yo los he escuchado, yo creo que hay mucho por aprender de, de los gremios, ¿no? En principio... El Perú del 2011, cuando llegué a la presidencia, no es el mismo Perú que yo dejé el año 2016, ni hoy día al 2019 es el mismo país. ¿no? Eh, en la época que estábamos de gobierno, nosotros a los arroceros, como a, a los sectores eh, agrícolas, ¿no? les dimos estabilidad de precios, que es fundamental para un agricultor. Es decir, que cuando siembra un producto, sepa cuando, que el precio al cual lo va a vender cuando lo cosecha. ¿no? Y ahí tiene que haber una protección del Estado. Les dimos un precio de aproximadamente 1,200 soles por tonelada de arroz que les permitía tener ganancia, ¿no? En este momento el precio del arroz está en 600 soles la tonelada. Sí, es Entonces, una
0: pena realmente la claro. crisis que está pasando. Este Pero no sector. solamente
1: no solamente ese ese problema, ¿no? Eh, Usted el, hizo un
0: decreto para para que le, los importadores paguen un impuesto nosotros, y eso hizo que suba. Así, eh, nosotros
1: el, nosotros aplicamos los aranceles. ...para evitar que el mercado nacional esté inundado de, de arroz eh, uruguayo, tailandés... ...y nos ganamos los problemas en la Organización Mundial del Comercio... Eh, ...en lo que era también los tratados de libre comercio... ...pero si no hacíamos eso, hubiéramos quebrado al sector arrocero... ...como hubiéramos quebrado, quebrado al quebrado sector ahora, cafetalero, ahora. como a los palteros, ¿no? ...pero logramos entrar, por ejemplo, al mercado mexicano... ...pero protegiendo nuestro mercado... ...hoy día no pasa esto... ...entonces, por ejemplo... ¿Qué puede pasar? Yo veo la situación de los, de los arroceros, ¿no? donde los dirigentes están judicializados. ¿no? Entonces, mira, eh, esta zona es una zona que le hemos devuelto de, después de muchos años, después de 30 años de vivir en estado de emergencia, en mi gobierno, levantamos el estado de emergencia y le dimos el estado de derecho. Donde habían bases militares, las convertimos en comisarías. ¿no? Entonces, no podemos parar el desarrollo de San Martín. Porque si quebramos al sector agrario, ¿qué va, ¿qué va a pasar? Van a comenzar a cultivar hoja de coca. ¿no? Y, lo más, y si,
0: lo más triste, le quería comentar, es que a 80 eh, el, el arroz y en los mercados ha ido subiendo el precio. Si una ama de casa, el, el arroz costaba hace varios años 2 soles, ahora compramos a 350, a 280. O sea, ¿quién se está llevando la mayor tajada ahí?
1: Eh, los intermediarios. ¿No? Además de esto y ese es un problema de falta de control del Estado, porque ese tema de que el Estado no debe intervenir en el mercado es un cuento chino. El Estado tiene que intervenir, intervenir bien. Por eso el Estado tiene que tener presencia en todo el país ¿no? uh -huh. y este, este es el problema que estamos viviendo, ¿no?
0: Bien, no, eh, le agradecemos mucho el hecho de una cosita sí, más claro que sí, claro
1: que sí. En el tema de la, de la, de la problemática del agricultor, eh, nosotros le llevamos infraestructura vial porque eso aumenta los costos de producción. Entonces, hoy día, de acá, qué sé yo, a Bellavista, lo puede hacer uno de repente en dos horas, dos horas y media, pero si no había carretera, lo hacía en cinco o seis horas. Así era. Entonces, eso aumenta los costos para el agricultor. Entonces, la, la política de desarrollo agrícola es lo, la infraestructura vial es el internet que hemos traído a las 10 provincias de San Martín, para que sepan cómo están los precios, ¿no? para que se actualicen. Una política de fortalecimiento y cuidado de las semillas, no, una estabilidad de precios que les dé ganancias a los agricultores. ¿no? Y los CITES, acá también hemos traído los centros de innovación tecnológico, para ayudar a mejorar la calidad de la producción eh, regional. ¿no? De tal manera que les damos la oportunidad de fortalecer este sector. no Y ellos hablan de una justicia que no la comparten los grandes lobbies en Lima. Para los grandes lobbies de Lima, ¿no? lo importante sería quebrar a todos estos agricultores, porque todos son, en su mayoría, eh, minifundistas. Dentro de la teoría de la, del gran agro para la exportación, el, el minifundio no es rentable, tiene que ser latifundio. ¿Y cómo quieren, cómo pretenden desde Lima lograr el minifundio? quebrando a todos los arroceros, a los maiceros, cacaoteros, cafetaleros, etcétera, Y después viene un gran empresario con plata de, del banco, compra todos esos terrenos y se produce un latifundio. ¿no? ¿Y qué va a pasar con todos los, los propietarios? Entonces, esa política no podemos aceptarla.
0: Bien, entonces, eh... Eh, ante los productores de arroz, usted eh, reconoció que realmente, si usted dejó en una situación esta, a este sector o a, otro, a otros sectores, y, y que ahora eso se ha revertido porque han venido nuevos gobernantes, eh, derogaron sus decretos, y no hay quien los escuche por el momento, ¿no? No hay quien los escuche porque ya están varios años eh, este, justamente con el problema. Así, ¿No? lo,
1: lo que pasa es que el, este gobierno eh, se ha caracterizado por ser un gobierno de lobbies, ¿no? Entonces, eh, cuando el gobierno, los grandes empresarios pretenden gobernar el país, se producen estas desigualdades. Ojo, lo que ha pasado en Chile, ha pasado en Ecuador, no, no quiere decir que no pueda pasar en el Perú, ¿no? Porque no es un, solamente un problema de pobreza, es un problema de desigualdad. ¿no? Y, claro. y nosotros... En nuestro gobierno creamos el Ministerio de los Pobres, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, con el cual eh, logramos eh, achicar la brecha de, de, de pobreza y achicar, achicar la pobreza, reducir pobreza y re, reducir desigualdad, ¿no? que es un tema altamente explosivo que estamos viendo cómo, qué está pasando en las regiones. ¿no? Eso es fundamental y no veo, lamentablemente, que este gobierno lo esté haciendo. Bien,
0: eh, muchas gracias este, presidente del Partido Nacionalista, gracias y expresidente de la República por haber estado acá compartiendo sus ideas ¿no? y que la audiencia lo pueda escuchar también. ¿no? Eh, realmente este, falta espacio para seguir este, dialogando con usted porque hay tantos temas pendientes. Esperamos que en otra oportunidad también esté tenerlo ¿no? para eh, continuar. ¿No? La población quiere saber más cosas, pues, ¿no? Eh, las noticias vienen de Lima y entonces ustedes no se encargaron de... ¿No? De reivindicarse, de, de, ¿no? Se quedaron...
1: Es, es muy difícil, ¿no? Sin voz. Esto ha sido una... Es muy difícil enfrentar al 80% de la concentración de medios, que es el comercio, ¿no? Uno puede decir una cosa y lo tapan 10 titulares, ¿no? y un, En un día, y lo que dice usted, no lo sacan nunca, ¿no? Pero ese es el problema, es uno de los problemas que se requiere en el país, ¿no? Es eh, una ley de, de comunicaciones que no permita eh, los grandes carteles y grandes monopolios en, en las comunicaciones. ¿no?
0: Muchas gracias. Buenas esté, noches. Esté muchas
1: gracias a ti por darme esta oportunidad.
0: Muchas gracias. Siempre será bienvenido. Señores y señores, estuvo el expresidente Goyan Malatazo acá con ustedes en Edición Central. Vamos a una brevísima pausa y vamos a volver con la entrevista al gerente general de la Municipalidad Provincial de San Martín sobre el tema de la limpieza y la salubridad en nuestra ciudad.